0: 人生五线谱，谱出彩色新人生。我是园长，我是小峰。我们所谈的内容没有对错，也不批判，只是分享自身的经验以及人生不同的看法。欢迎进入今天的主题：我家那只小恐龙。花花已经两岁四个月了。最常听见的就是他的叫声，那种叫声就是尖叫、乱叫，嗯，对。但却呢，我们从来没有听他说过超过三个字的单字词，嗯。每每只要是他不如意的时候，他就会直接倒在地上，大声尖叫、滚动，对，就好比那个就是要不到糖果的小孩一样。对。就一直哭闹，嗯、那情绪的反应往往都非常的大。那这个小孩子除了不说话，似乎对于情绪的控制呢也有很大的问题，嗯、所以呢，在呃幼教老师，呃幼教老师们、啊、其实对这件事情都很担心，嗯、所以就找了照顾他的平常会照顾他的奶奶来做沟通。那因为爸妈很忙。所以呢，常常把孩子的教养问题丢给这个奶奶。嗯，但是呢，他们又不配合，就是又叫老师建议的一些方式，嗯、教养的一个方式，还是一味的我行我素。嗯、高兴的时候呢，就把他抱起来，对、嗯，哎，跟他玩，对，啊，跟他嬉闹这样子。对，那心情不好的时候呢，就是叫骂，对，甚至爸爸也会很凶的去克制孩子任何的行为。奶奶就十分的无奈，嗯、奶奶曾经还跟老师说：“我觉得这个孩子哦，真的是要引导，给他时间，他其实会做到的。”对，就例如说收玩具，奶奶就试着说慢慢跟他说，然后要他自己收玩具的时候，小滑稽往往都会配合，他<对>、啊、滑稽都会配合，然后呢，哎<对>，他、欸、会自己把它收好，甚至呢，以前呢，他可能不太会专注。我们大人在讲话，<对>讲什么，跟他表达什么？<对>可是现在慢慢的已经有做愿意听，那、呃、愿意听，然后呢，有改善。嗯，所以奶奶就看见我们之前跟他提过的问题，这些事情，嗯、例如说哦，坚持原则，如何去坚持自己的原则，然后让小孩子学习等待，对，或是如果孩子情绪一来，就在旁边，我们就耐心的陪伴他。对，然后耐心的陪他度过这一段就是情绪不稳定的时刻。对，这些方法来来去学，呃，有把它学起来，然后甚至把它利用出来，他就会发现说，哎，他也感觉到孩子慢慢在改变。对，但是问题来了，嗯、爸妈只要回来回来，回来然后呢自己亲自带小孩，嗯、孩子又打回原形。对，也就是说所有的。努力，<笑>所有的努力甚至呢无法掌控，又重新
1: ，回到
0: 原位、嗯。对，回到原点。对，孩子呢还是依旧，只要情绪一来就是哭闹，嗯、就在地上打滚。也知道。对，那我们在观察孩子这些学习状况跟问题的时候，还是会希望透过沟通，让父母亲看到孩子的问题，嗯、然后适时的可以去协助孩子得到改善。对，让他们慢慢去找到一些方法方法。跟沟通的一个模式，嗯、而不是只有打滚跟哭闹而已。对、嗯、对，对但是呢，这时候父母亲所给的答案往往都是：哎，他现在还小，没有关系。嗯，对或者是他在家会啊，嗯、是啊、哦，对啊，他在家哎很乖啊，或者是说有吗？老师你讲的太夸张了，<对><笑>可能在学校才会这样吧，在幼儿园才会这样，然后再回到家可能就没有了。然后，或者是说，我跟我在教啊，对<笑>，或者是他甚至会说，哦，可能华华跟你们不熟，对，好奇怪，对，好奇怪，难道他跟奶奶也不熟吗？<笑>他应该跟爸妈比较不熟，
1: <笑>对啊，
0: 其实他跟爸妈相处的时间反而是最少的。其实孩子从出生开始，就是他就像一张白纸啊，对，他在学习，没错。那他学习的过程需要靠什么？靠我们来引导对，因为他很多的方法其实是不对的，对，因为他会用他原始的本能去表现他的情绪啊，嗯、表现他想表达的内容，嗯嗯、可是当大人又不去引导他，甚至用错误的方式，<对>例如说，哦，他的行为不对，你就呵止他，嗯，打骂，嗯，对，那他学到到底是什么？退缩<说>。我们大人有没有去思考说，你给了他什么样的一个？嗯，教养的方法，对他学到了什么？<是>他在这个过程又学到了什么？对，对。嗯、然后到底几岁才算是长大？对，这个就问题其实这个就要请教园长了。就是说，以华华的语言发展来看，他已经两岁四个月了，嗯、对不对？对那两岁四个月到底要发展到什么程度？在语言发展方面，句子啊，他会不会十个字？以内最少最少，如果没有，当然有些孩子还会超股。十个字，对啊,啊，最少啊，最少，就是一个完完整的句子完全的句子啊。我今天去游泳哦，对不对？嗯。哦，我今天妈妈带我去逛街，今天妈妈带我去逛街，她会描述她今天做了什么。哎，园长，趁这个机会，你要不要把就是把一些你的经验？或者说，孩子到底成长的进程在语言发展，你要怎么去观察到他到底正常或不正常，对还是不对？其实我们先来发现问题。像刚出生，刚出生他一定其实孩子的，呃、我们讲孩孩子那么小的基本三个原型，他就是哭笑、嗯、哭笑对不、啊、对？懂<笑>？那小孩子开心的时候他会怎样？哭嘛。开开心的时候怎么会哭啊？<笑>开心哦，笑错了。<笑>开心的时候是笑，对。饿的时候嘞，就哭啊，就哭嘛。对呀、啊，他饿了啊，他不，他生病了啊，对呀、啊，他就会哭。然后开心的时候他就笑，然后睡觉的时候就怎样，很安静的、啊，对不对？很安静，你就会觉得好像天使哦。所以常常家长会说：“<笑>哎，我的天使，他就是我的天使，长大就变睡睡觉的时候。睡觉的时候是天使的，真的；哭闹的时候是恶魔，真的。其实，在华华这个个案啊，他就是典型的，就是，<对>嗯，其实很多现在的年轻父母都会说，嗯，不会带小孩，不会带小孩。可是，当我们像我们在托婴中心的过程里面啊，我们看到小孩子有问题，就是跟家长沟通，那家长就像刚刚在讲的，他现在还小啊，没关系啦。然后慢慢长大的时候。他都不会，对啊，嗯、我记得以前我在带我女儿的时候啊，嗯、虽然我已经忘记她到底几岁讲话，或是几岁可以可以表达完整的句子，嗯、这些其实我都忘了。<对>但是我们常常就是会，比如说哦，可能我在跟孩子沟通，然后会希望他达到某个目标，对、呃，应该说达到某个程度吧，<对>可以做到什么样的程度，<对>可你就会听到。旁边的长辈太、嗯、小，哎、欸，就会说啊，他还小啦，你不要你不要这么要求他，<對>或是啊，我来帮他弄。<是>常常就是阿妈、阿公就说啊，我来帮伊用。其实常常见现在父母都忘记，你看像我们早期啊，小孩出来的时候，呃，还不到满月，他的眼睛不会咕噜咕噜看嘞、欸，明白吗？现在小孩一生出来没多久，他的眼睛就好像。在看什么东西一样一样的转转转的、啊，很快。现在非常的快，<对>小孩子发展也很快。小孩子的发展跟科技一样快，就对，真的、啊、跟上那个社会潮流。对，然后你说他听不听得懂你在讲什么？他听得懂哦，对，真的啊，听得懂啊。然后小孩子天生的演员，他要你那个服从他的时候，他就是哭。哭你，然后哭哭哭哭到不能自己的时候，你就顺从他了。其实我曾经有看过我女儿一个表情，我就知道她在演戏。真的，她她，例如说她希望人家抱她，对，然后可能就在那边哭，<对>然后我就静静的看着她，然后她就一直哭，大概哭个哎几分钟啊，大概两三分钟吧。嗯、你就突然看到她眼神哦，就偷偷瞄你了，瞄你一下，嗯他就看,看他，对，对他在看你怎么都没反应，对，怎么都不过来抱他，他继续哭对，真的是、嗯，是啊，小孩就是啊，天生的演员，我讲，<笑>所以不要被他骗，一定，其实我我们真的要有要有耐心的去去引导小孩子啊，如果你没有耐心，你真的就被他引导。像像新手新手爸妈。到底要怎么去观察这个孩子在，例如说语言的发展，甚至呢他整个肢体的发展、情绪的发展是有问题的。嗯、对，我们就拿比较比较明显的一个肢体动作好了，或者是语言的发展来看。嗯嗯、像一岁，嗯，园长，你认为一岁应该发展到什么程度？他需要表达到什么样的程度？一岁的小孩会说拜拜吧？哦，重复的叠字，对啊，拜拜。嗯爸爸，爸爸。哎，像有的孩子比较快一点的，其实他九个月、八个月就会发，就是一岁以内，就，对，就有你你要注意看，小孩子会发生的时候，大概六七个月，啊啊啊啊啊，慢慢慢慢慢慢，但是无意识的，对，那个叫发声，他就开始对声音的那个探索，慢慢慢慢慢，他会听到他自己的声音，有没有？然后有意识的，他会开始在讲，七八个月之后，他知道慢慢。慢慢哦，那一岁多有没有一岁多的？他就简单的啊，要不要不要，吃饭，有的会讲吃饭没有吃饭，因为吃的音比较难发哦，饭饭饭饭比较不会讲，不会讲饭饭，没有人一岁多会讲饭饭，谢谢哦，谢谢谢谢谢谢谢谢简单的。好像我们发音的那种小孩子，啵、嗯，对吗？啵的音，他们比较，还有喝的音比较好发哦。所以像我，不要一岁多还不会，还要一岁半,一歲半才会才讲一岁半以上。他如果像有的时候，有的家长他从小有陪孩子阅读习惯的小孩子，哎、嗯欸，我发现这个是真的、欸，他的发音会比较快的。我女儿其实很快就会讲话表达他想表达的东西。对。就是从小啊，从小孩子就你你他在睡觉，你就念书给他听。他刚开始会坐，他会乱乱抓书了都没关系，你还是一样就念给他听。然后他不看了就不看，就是很自然的他要看，你就时间到了就把他抱在怀里，抱在你的呃腿上都好，然后他看书练习。练习看书，然后培养阅读习惯，嗯、然后他久了他自然就会讲话。他时间到了，然后当然还要透过咀嚼。小孩子不要不能咀嚼，对,<吃>对，小孩子不能一直吃软食的东西。哦、oh. 哦，像他开始有一岁以上，为什么小那个有的那个托婴中心一岁以上要自己拿汤匙自己咬咀,咀嚼？可是有些妈妈一直到两岁还给他吃稀饭。那个稀饭，它就是用吞的，它<是>没有透过咀嚼啊。可是像那个，呃，之前孩子还小的时候，不是都要，呃，都要到那个小儿科去打疫苗或什么的、嗯、其实医生都会讲啊，例如说他，你可能几岁他就可以开始吃吃饭，不要再吃稀饭。现在有四个月的，然后医生就会开始说、啊，有的会问医生才会讲啊，所以你有的不问，嗯、对啊。现在很多网络都会有育儿，有没有育儿宝典一大堆？对呀、啊，那时候我刚当妈妈，我也是要、啊、紧张的要命，然后买了一堆书，<笑><笑>都很怕把自己的小孩养坏。<笑>不会啦，不会，其实不会，不用担心小孩，只要担心孩子他有没有，我们讲你要该给他的刺激，像什么七坐八爬爬，这个就很重要啊。哦，对，爬很重要，爬很重要啊！看、啊，索。我曾经遇到一个，他也他曾经也是幼教老师，嗯、然后后来后来到出版社当同书编辑，嗯嗯、然后他就他他自己有两个小孩，嗯，他那两个小孩啊，他说他不希望他很快就学站，嗯，他宁愿让他多爬几年，嗯，他就一直让他在地上爬，例如说出去玩，嗯，甚至到那个。我们到那个森林里，哎，那个叫什么？树林里面去了。<对>他也让他在那地上爬。我说他脚不痛吗？他地上都是沙，<对>那个石头小、小石、小碎石。嗯、他说不会啊，就是让他去感觉地板，就是那一种沙石地的感觉。那如果他会走路了，也不要硬强迫他爬了、啊，真的，对不对？我记得他小孩大概两三岁还在爬，只要拖鞋。<笑>脱鞋子刺激脚底，哦、刺激重点，所以这也是有帮助的。有啊、哦，当然爬当然是有帮助啊。嗯、重点是，如果以华的个案来讲，就是说太少，父母跟他互动说太少，对啊，所以他不会说。那他,<到>他,他现在好像还不能，不能表达十个字以内的，<達>对。所以其实他是比较，如果可以的话，就带到小儿心智科。可能他需要接受一些语言刺激，因为他那个说，他这样算是发展迟缓嘛？没有，不算,不算在语言的部分。語言,语言的部分對對對對對對，只是多给他刺激，其实就好了。孩子就是说话的部分要多说。像我们带孩子的时候，我们就会，我常常跟跟大家分享，的就是我们要把自己当疯子，然后一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。宝宝要吃饭咯，你怎么了？嗯哦，你在哭啊？没关系，妈妈在忙哦。妈妈有看到你，妈妈忙完了就会去找你了，不用担心。你先自己玩一下下。嗯、可是就像我们刚刚分享华华的一个状况啊，嗯，我们就会发现说，父母亲都很忙。现在那他怎么会有耐心去、啊、去协助孩子做这些重复、一直不断的，好像像疯子一样自言自语，甚至呢？不管他听不听得懂，你就是在讲。如果你他们没有耐心、啊，对，如果你不想以后后悔的话，嗯、你现在该做的就要满足他一些需求，不是吗？不然为什么叫为人父可是万一他们是不知不觉，就是他们不觉得这是这是个问题。对，那所以以后就小孩子有问题的时候，你就先把自己打一顿。我都常常这样讲啊，就像自对，我们其实就像我们。我们里面也有一个小朋友也是这样子啊，当他开始小孩子在成长的过程当中的时候，妈妈都一直没有办法坚持他的原则，然后小孩子一哭他就怎样怎样怎样，然后小孩子他就说他常常都讲啊我的小孩还小啊不懂事啊他听不懂啊，然后慢慢长大之后两岁的时候，他跟他说要自己吃饭哦，他不吃，他把饭撒得满地都是，然后他一定要。边跑边喂，边跑边喂，然后这个好像很常看到。对啊，然后最后喂到最后，妈妈生气了，就开始打他。然后有一天，他就来，也是来跟我们讲说他的小孩怎样的。可是他的小孩呢，在我在我们这边都很正常。然后我就跟他妈妈讲：“啊，你不要打他呢，你先把你自己打一顿。”他妈妈都看看着我。我说，因为我们都跟你沟通过，因为是让是是妈妈让她什么都不会，是啊，<对>是你一步一步眼睁睁看着她变这样的啊，不是吗？就像园长跟我分享，你说有一个孩子就就是，诶，那时候几岁？他你说他大概不到一岁嘛，嗯，然后他躺着就不动，对，连翻身都不会，对，然后翻就算帮他翻身了，他还是不动，对，这算正常吗？嗯。呃，不正常。翻身其实翻身三个月、三个月、四个月就要会翻身，要有那个自己翻吗？要<有>想翻想，对，想翻，可是他翻不过去，哦、然后大人要帮忙教他翻身的技巧。当他你你帮他练习，教他带领他做几次，他知道那个技巧之后，有的孩子他自己会翻，有的孩子他就是有一个、嗯、有一个裤腿翻不过去，然后你就要帮他。啊，几次之后他就自己会了。那这个躺着不动的呢，他就是不动。有的孩子现在，<是>現在应该说他学不会，他是没有学过那个技巧，还是因为，就像园长你说的，他天生就是懒。有的有的没有，有的孩子就是懒，有的孩子是,是天生下懒，他知道什么叫懒，他不懂，是不懂但是他就是懒得动。对，然后有的就是太大了，放不过去。哦真的、啊，现在有的小孩米其林宝宝对啊，养的很大只啊，<笑>他翻不过去啊。所以小现在小养的太大只也是一个危险，诶、欸，应该是健康上啊，健康上对，所以他会有一些、哦、有一些发展就会落后，那一般我们在评估小孩的发，展，然后我们不是评估的专家，可是我们会有一个指引，哦，那个卫福部那些他们都会有一些指引。其实家长也可以上网去查一下，小孩子几个月、几个月、几个月，他有他要有一些什么动作，他们网络上都会有一些发展的甲乙表那些，其实家长可以 download 下来看一下，小孩子，我的小孩子现在几岁，应该要有什么样的一个表现？我觉得父母亲哦，最应该说我们常常去卖场，或是去任何地方，餐厅也好，吃饭也好，嗯、最常看到的就是，哦，小孩子为了要。要他，要要让父母亲买给他的东西，他得不到，然后他就会在地上打滚，地上这边，哭闹，然后跺脚，甚至呢，坐在地上就不肯起来，对，动都不动，正常，然后感觉好像就是在挑战父母亲的一个耐心，然后等到可能父母亲失去耐心了，你就会看到啪一声就过去就一个一个突然的，嗯。一个打骂就过去，对啊，不用啊。那孩子当下就是吓一跳，吓一跳之后就是开始哭。对，我觉得这好像是 SOP 流程。对，然后他就受伤了。哦，小孩子就是，对啊，内在就有一个，因为你在众人面前打我，让他没有面子。小孩子这么小会有面子的问题啊？会啊，怎么会没有？一两岁还是有，有啊，有啊。所以很多创伤是从小从小给的。哎、欸，可是园长，你有没有什么建议？就是像父母亲都果遇到这样的情况啊，就是他要的东西他得不到，嗯、他开始哭闹。嗯，那父母亲在公共场所，嗯、他可能又不好，嗯，叫哎、欸、打骂小孩、嗯。我听到有一个那如何处理？我听到有一个我同事跟我分享的，他说啊，我我一般啊，正常来讲，我们会跟家长讲，如果这个孩子听得懂，就是开始。会跟人家讲话，会沟通了、哦、你要告诉他，我们今天没有要去买你的东西，先打预防针，对，就跟上、嗯、前几集我们讲到的，就是要上幼稚园的，对，先告诉他心理准备，我今天没有要买的东西、啊啊。如果他还是，当然小孩子一定会啦，一定会吵。啊、因为然后你就要告诉他说，我们讲好了不买，即便你哭，我也不会跟你买。那如果你要哭，你先站在这边哭，我陪你。哭完，你心情开心了，我们就走。我告诉你了，不能买。当父母这样子有讲了，不要买，那就真的不要买。即便他哭了，他当下哭，其实有的时候，父母为什么会会买跟打，因为觉得丢脸。嗯、小孩子在那边，你就一一个，要嘛满足他的要求，一个，要嘛就是控制他的。啊說丟臉、哦，都是丢脸啊！啊，我有一个，我我我朋友分享给我的，他说他的小孩哦。要去已经讲好了，说要去买，而、欸、且、欸、他小孩国小，他在他在卖场还是哭哦。后来他妈妈就大声的说：“大家来看一下，我的小孩在这里哭，因为我们已经讲好了，不要买。他今天忘记他承诺我的，他答应我说可以不买，他现在又想要后悔，想要买了。那我们来看一下，要不要要不要让他买这样子？大家来，他用这样子的方式、欸，哎。”啊、後这样子其实也也<樣>也不是，我觉得也不是很完美啦，也不是最好的方法，也不是最好的方法了。欸、其实当下就是，哎、欸，你好好跟他讲嘛。那你要不我在这里等你哭，我也不怕丢脸。后来他就讲说，好，那你要再哭，你你就哭，我也不怕丢脸，那你就在这里哭吧。真的，教养孩子的过程啊，有一个东西就是像原则性，<對>原则很重要。是啊，对。后来他小孩就知道，这一次出去。他们都会先讲，这次出去要买谁的，谁的不买；这次出去要买谁的，谁的不买。然后孩子慢慢长大之后，他就会知道，哎，什么东西，什么时候我们可以买什么。然后这次没有要买，就是去逛,逛街，或者是这次只有去游乐场玩。其实要建立一个就是原则性，我们你刚刚讲的原则性，我今天要做什么。不然每一次小孩出去都一定会吵着要买玩具，玩具那么多买不完啊！就像我带我们家孙子去逛百货公司，奶奶我们去去看玩具，我说好，奶奶没有钱，奶奶今天没有买玩具给你，看看就好。我都跟我们家孙子这样讲，奶奶我想买这个，可是奶奶没有钱怎么办？我发现啊，这种原则性的教教养方法。就很像说我们在玩游戏的规则一样，嗯、就是要一个游戏规则。对，当这个规则你常常大人如果常常自己打破，<對>甚至没有遵守那样的原则，<對>我觉得那个对小孩子来讲也是一种也是一种性格上的心术，就是一个塑造。是啊，是啊我曾经就听过一个朋友分享，他们去录影，嗯、然后呢，其中有一个小孩，他可能就是童年当中他长得比较高大一点，嗯、一个小女孩，嗯、一个小女生啊。然后他们就开始玩游戏，就是玩桌游。嗯、对，但是呢，如果遇到他即将要输了，嗯、他就改，他就马上改变游戏规则啊，就是说他永远都希望他自己是赢的那一对，那这样也不行。
1: 然后或者
0: 是不小心他真的输了，对，他就会他就会骂人家，骂骂其他小朋友说、嗯哦、某某人你作弊，<对>或者就针对他，对针对那个赢的获胜的人，对，对这样是不是代表说，哎，其实，在整个。他父母亲在教养他的过程，嗯、其实给他的原则性也不强，啊、所以变成说他的欲望一直在升高，<对>然后当他没办法满足他欲望的时候，他就用其他的方式，对，用其他的方式解决，对
1: 很强硬的
0: 方式来解决。可是最主要，我们今天在看这个这个华华这个部分，就是我我觉得家长的付出，如果你真心去真心的跟孩子这样子的互动，我相信。他应该不会这样子，每一次都用哭闹的方式解决。小孩子其实听得懂大人的话，你好好跟他讲。刚开始他一定会哭，我常常跟家长分享，他在哭的时候，因为他的情绪要过去，你就让他哭，你就说啊，你在这里哭，妈妈陪你没关系，因为我知道你也很难过。那你哭完，然后我们再好好讲。嗯，其实要让孩子有一个情绪的发泄是对的，可是。不能一直都让他这样，他要练习说话，不是哭，哭可以。我们大人来讲的话，哭可以解决什么事可是我曾经也遇到，嗯，遇到有一些家长，他可能用比较强硬性的方式，嗯、例如说，他可能又在小孩子又在哭，嗯，他就会说不要哭，用讲的，不要哭，用讲的，你告诉妈妈你在哭什么，或是你现在要什么。你用讲的，不要哭。但是你会发现，小孩子当父母亲这样，他就收回去了。对，他他越好像对自己想要表达的东西更没有自信，对，更不敢说。对，然后他还是继续哭，因为因为你连哭都不让他哭啊，哦、他就是当下不会跟你讲啊。这么小，我们大人都不会讲啊。有时候我们情绪来，我们都讲不清楚这就让我想到说，哎，为什么很多男生即使说可能长大了？他们也觉得说不应该在人前哭，因为他觉得丢脸。这个好像是跟以前的那种传统教育教育，什么男儿有泪不轻对啦，对,对那个不是这样。现在的教育就是你有情绪很好啊，你要看见对，你要看见那个情绪，<对>你要让他发现，哎、欸，他的哭为什么哭？等他哭完了，你再好好讲，难过吗？为什么会难过？是不是因为那么小的小孩他不会讲，你要引导他。是不是刚刚妈妈凶你？我觉得回归到那个本源跟根源，就是第一个，父母亲要有耐心；对，第二个，好好跟他沟通，真的去了解他所有的那种肢体动作背后所所要传达意义是什么是。没有错，我发现有时候啊，像有一些养毛小孩的，嗯，好有耐心哦，真的好有耐心哦，嗯、就是他们会去看书，或是甚至去，人家现在不是有那个叫什么？宠物沟通师嘛，對對他们还会请教宠物沟通师。哎<對>、欸，他现在摇尾巴，摇几度？对，什么样的状态？<對>他要表达什么？<對>发现超有耐心。他现在很有些家长都，那个学校老师或托婴中心老师跟他沟通，他都觉得你不懂我的小孩，真的。然后、嗯啊、或者是没有，我们家老大也是这样长大的。对，哎、啊、哎、啊，搞了半天好像是人家老师。担心太多了嘛？我觉得有的时候家长、父母没有说绝对的，因为每一个人想要营造的一个家庭氛围吧，或者是,是哦，他想要引导他的孩子的走这个发展，每一个人都有每一个人的一个想法。可是如果站在一个，你如果真的有的时候静心下来，我我想要表达的意思就是，当你安静的时候，你想到老师跟你的建议。是真的还是假的？你可以去思考一下，可以试着去做，去就像<對>就像华华的奶奶一样啊，她他<對>就是试着去尝试做做看，她就发现，哎、欸，其实孩子有改变，对，對所以这个孩子其实是没问题的，<對>她其实需要引导，是没有错，<對>所以不要一味的只是啊，你不懂我的小孩，哎呀，他小孩还小啊，他在家都会啊，常常常常家长回说、嗯、在家都会的哈、哦。很多小孩子在不管在幼儿园还是在托育中心，好像表现出来的都不是这样。我的我的观察是这样，毕竟我在一路这样子从事幼教这样四十年来，真的看着小孩子也也很多了啦，真的有时候会觉得可惜了，不舍。明明他可以做得很好，可是常常。跟父母的沟通就断了。我工作很忙，我每天工作到九十点才回来。那九十点都没关系啊，我常常跟家长讲啊，九十点都没关系，你只要有十分钟，跟他好好的互动，属属于你们，你把手机放下，就那十分钟，你好好跟他玩，好好跟他讲话，孩子就满足。真的，其实孩子会去期待那个短短的跟你相处的时候。真的，他不是要什么、嗯
1: 啊、像国小什么
0: iPad 啊那些，不是要这些，他就是想要跟你讲话而已。可是你常常跟他讲话的时间很少哎、欸，嗯
1: 、然后就
0: 叫他自己玩。现在我在托婴中心啊，嗯、我常常都是父母玩手机，小孩自己玩玩具，然后小孩不会讲话，他怎么讲话？他没有学习的对象。他没有模仿的，尤其是现在小家庭越来越多，对、呃，家里根本就没有其他人，就是是啊，是只有妈妈跟小孩，嗯，或是父母，呃，应应该说爸爸下班就三个人。而且在学习语言阶段的小孩啊，我们大人要跟他引导的时候，我们要放慢速度，然后口型要加加大，像好，可能嘴巴要张大，好，小孩子是模仿我们的声音。其实就像我们常会。听到说，你从他的角度去看世界，也就是说，当你跟他对话的时候，他一个肢体的动作，眼中你蹲下来嘛？对，你用你应该，而不是从让他仰看巨人。对对，让他抬着头看着你。对，因为那个视角其实是不同的。对，他看到的视角其实是不同的。你反而要蹲下来，然后跟他平行的视角去跟他沟通。真的，真的，真的，有时候我会觉得说。你给他，你给了他什么，他最后会反馈你什么？是啊，这个是很直接的一个答案。啊、所以你想要他，哎、<呀>你你想要把他形塑什么样的一个人格特质的孩子，对，你就应该去思考，你应该给他什么东西？对，没有错，没有错。所以其实家庭的那个环境氛围很重要。对重要是对，不要让孩子动不动还没开口就已经先哭了，先先耗你啊。啊，好了嘞、欸，好了啊！如果家长没又没耐心的时候，就开始打下去，然后打下去，下下次哭会哭更惨了，周而复始的循环，真的啊！然后你就会循对，然后你就会越来越大声，对，然后制止他，然后我们开始骂他，<對>然后骂到最后不行，然后又开始打他，然后就一直这样子，所以我常常就跟家长讲，你不要打了，你不要打了，你先。调整你自己跟他对话的方式，跟他相处的方式，好好跟他说话，他在学你讲话啊，啊，你就有耐心一下下。虽然我也不是很有耐心的，可是很奇怪哦，对待孩子的时候，有的时候孩子在学习的过程中，其实我是蛮有耐心的。嗯，我对大人其实说良心话，耐心比较少一点。哈！哈哈哈哈哈！不是啊，因为你你的经验应该说，你也在这样的一个工作场所，所以你也看到很多孩子不一样的一个状态。对，没有错。对，所以其实我我真的希望，真的父母好好的跟孩子，<是>尤其他在说话的学习说话的这个阶段，这很重要，真的很重要，这跟他以后的学习真的真的息息相关，真的,真的,真的不然他到幼儿园以后会常常被人家讲说，<对>你怎么什么都不会。怎么这么慢？你可不可以讲快一点？<对>常常孩子听到这些话的时候，他会不会影响他的自卑跟自信？这个就是我们给他的呢。啊，你又要让他不要输在起跑点，然后你又要又要骂他、啊，到底是怎样？其实小孩很可怜、欸应该说，很多的一个成长的情节，其实都息息相关。真的啊，对，你要让孩子以后长大好，他可以专注在他的学业，那你就应该从他很小你就让他练习专注。对，什没错，没错，真的。那你要让他专注，是不是你自己要先专注？真的，专注在你跟他之间的关系。其实父母的角色，你要真的很清楚你的角色到底是什么，然后你跟他的沟通的方式，你引导他的方法。这个都关系到他以后成长所需要的一些所有的一个，我们讲基石好了，人跟人的应对的关系是。他如果自卑没自信，他怎么去跟人连接？这个很重要哦。然后情绪的表达，慢慢的引导，不要只会打骂。让我们的孩子都变,都,都变成是可爱的小恐龙，真的真的可爱的小恐龙、啊，对可，可爱的小恐龙，恐龙也是很可爱的，哎，不,要不是吃人的小恐龙，对对对对对对对对，变成可爱的小恐龙，不要有杀伤力就好了，对，对呀、啊，好，今天我们来抽一张祝福卡，好来，好。今天的话题应该不会那么不会沉重吧？应该不会吧？教养小孩，我觉得从日常生活的规常规的建立，然后游戏的常规的建立这样子，然后父母父母角色的角色的定义到底是什么？对不对？真实的归属感是哇哦，这是一张一家人，就是父母亲跟小孩子的一个背影。对这张图片，对，让人家看得非常的有感，幸福，幸福。对，然后我们的 DNA 中存在着透过共同的语言和文化与人相互连接的需要。问题在于归属感已经被社群媒体的追踪取代。我们发布自己编织的幻想，以获得别人暗赞的次数。却不是分享真正的自己而被喜欢。我们彼此透过数位网络连接，现在现实生活中却没有交集。我们越来越不知道如何与人相处，而这时我们倍感压力。真正归属感就像一条在你感染流感时包裹你在你的肩上柔软的毯子。你流着鼻涕，头发一团乱，但无所谓。无论你看起来多么悲惨，你仍然感受到被安慰的温暖。当你接受自己的任何状态时，你在自己身上找到归属感。当你和一起支持你、勇于做自己的人建立友谊时，你找到属于自己的族群。对，小孩要有归属感。对，其实在他在每一次，如果。他永无，甚至呢，懂得使用语言去表达他情绪的时候，那也是一种归属感。对，其实我们人就是爱跟归属感，基本需求嘛。基本需求，真的。当<对>他基本需求满足了，我相信很多的一些恐龙一般的那种可怕的那种肢体动作，<笑>呃、我相信也会慢慢消失啊。真的，真的。祝福各位亲爱的爸爸妈妈，也祝福每位宝贝<对>身体健康。对我们喊他宝贝的时候，<对>你要把他当成是真的自己的宝贝，真的哦，真的真的，而不是附属品。不会，是，好啊，好，拜拜、啊。那今天我们就到这里哦，嗯，记得开启小铃铛。对，还有安心心，安<笑>给我们回馈一下。是，如果说如果你是新手妈咪或新手父母亲<唉><唉>对<们>有问题的话，呃、你们也可以欢迎你们也可以在我们的粉丝专业或在底下留言，对，好、啊，我们可以做互动，对，对好，拜拜，好，拜拜。